la clase de hoy vamos a seguir con lo que habíamos empezado de lo que fueron las controversias, las grandes controversias, los grandes majloquet, problemas que había en el pueblo de Israel, eh, que, cosas que, que tuvieron repercusión en toda la historia del pueblo judío. Si son un, una, una controversia que no, no tuvo esa repercusión, entonces no, no viene al caso. Pero estamos hablando de cosas grandes en las cuales también estuvieron eh, involucrados grandes, pero muy grandes, Talmideja Jamim, grandes sabios, grandes eruditos. Habíamos hablado la semana pasada también del, de todo lo que había, lo, lo, la gran controversia del Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lusatop, al que no tuvo oportunidad de escuchar esa clase, eh, nos avisan y se la podemos mandar. Es una, una cosa, con mucho gusto, nos avisan terminando la clase y se la mandamos. Lo que fue toda la controversia de Ram, Moshe Haim Lusato, Ranjal, que empezó a escribir lo que era el Zohar Tinianá, el segundo Zohar, y que se le revelaban Magidim, Malahim, eh, Eliyahu Naví, y todos lo que les iban diciendo, y al final... A raíz de todo lo que había sucedido con Shabetai Sebi, también ahora, vamos a ver, toda esa, esa influencia que tuvo con la gente que arrastró a miles y miles de Yehudim eh, que al final salieron desahuciados y muchos se convirtieron al cristianismo y muchos se convirtieron al islamismo después de ver toda, toda esa caída tan grande. Y lo mismo pasó acá, después de, lo mismo pasó con el Ramjal, que no le creían todo lo que hicieron, desgraciadamente no pudimos tener hoy en día todas esas cosas de Kabbalah, y todos los libros que hay hoy en día del Mesilat Charim, el de Hashem, el, el Dat Tebunot, y muchos libros que son de Musar, quizás traen un poquito así de Kabbalah, pero son de Musar, porque los libros de Kabbalah se tuvieron, los enterraron, los quemaron, y eso fue la historia de lo que fue del Ramjal, el Ramjal había, era un, un pensador impresionante, un Talmud Hajam increíble, él mismo eh, había dicho esto que dijimos que, una de las cosas, todo en la vida sirve como un desafío y prueba para elevarnos. O sea, cada cosa que nos pasa en la vida nos mandan del chamaim para ver si lo superamos. O sea, todas las cosas que nos ocurren es a ver cómo nos elevamos con esas cosas. Por lo tanto, dice el Ramjal, es correcto estar agradecido por la oportunidad de aprender y de crecer. O sea, agradecer a Shem que nos pone a veces eh, trabas para poder superarlas esas trabas y esas todas, tomando todo lo que es una experiencia de la vida real. Así trae él, dentro de las tantas cosas que él decía, al final ya no pude explicar, porque ya se nos hizo tarde todo lo que era, un poquito al final, lo que era el Ramjal, cómo, cómo empieza hablando, cuál es la, la, la meta en la vida y a qué, qué, qué es lo que nosotros debemos... Eh. Pero un día, un día, a pesar de que estudiamos Mesilat y Charín, lo vamos a hablar. Pero, y dijimos al final que está enterrado eh, junto con... Rabbi Akiva, en Tiberia, habíamos dicho que él murió muy joven a los 39 años, y Rabbi Akiva, ¿te acuerdas, acuerdas que dijimos que a qué, a qué edad empezó a acercarse a la Torah? A los 40, quiere decir que le faltó todo ese ticún, todo desde de, de que nació hasta los 40 años, que el Ramjal tuvo que venir a Letaquem a arreglar esos nichos de esos hasta los 40 años. Pero ahora vamos a entrar con todo lo que fue el jacidismo. Y hoy es un día muy especial, ahora les voy a decir por qué. Eh, eh, ¿Qué pasó con él? Sabemos, conocemos el Valchento, muchas de sus historias. El Valchento había nacido casi al final del siglo XVII, eh, eh, o sea, él nació en 1698, para que nos ubiquemos un poco. Había nacido en Ucrania, 
Eh, y él fue el fundador del Hasidut. Hoy vamos a hablar de toda la historia del Hasidut, cómo se formó y los problemas que hubieron. El rab Israel Ben Eliezer, que dijimos, el Baal Shemto, conocido como el Baal Shemto, Baal Shemto quiere decir maestro del buen nombre. ¿Por qué le pusieron? Ese nombre se le ponían a los que eran eh, los que generalmente curaban a las personas, los que eran curanderos, vamos a decirlo, que curaban. Entonces le decían Baal Shemto, así, así lo catalogaban. Y también, o simplemente también se lo conoce como el Besht. ¿Qué es el Besht? Es lo mismo, el Baal Shemto. Así es un, eh, un acrónimo. Rabbi Israel Ben Elías el Baal Shemton, desde muy joven, él había quedado huérfano y desde joven acostumbraba a hacer eh, itbodedut, que son retiros espirituales en los bosques. ¿sí? Eh, se apartaba del mundo y ahí hacía sus meditaciones, ahí se ponía a hablar con, con Akadus Barjú. Además, una persona que quiere hablar con Hashem, es encerrar, se cierra, encierra en un cuarto, se sienta y habla como si fuera una persona con otro. Y son esas cosas se, impresionantemente se escuchan. A Cosberjula se escucha. No tardó mucho tiempo en que también se transformó en un, en un Talmud Hajam de la Kabbalah, en un sabio de la Kabbalah, aunque muchos años ocultó su sabiduría, su jojma, él la ocultó. Bueno, a los 36 años ya él se reveló, ya como, como, tal, como un líder espiritual, y enseguida... Eh, se hizo muy famoso, fue conocido como un gran eh, hacedor de milagros, un gran sadik, el Baal Shem Tov. Pero, ¿cómo, ¿cómo era la situación en ese momento? El Baal Shem Tov se centró en animar y elevar la moral del pueblo judío. La moral del pueblo judío estaba caída, o sea, a Israel, después de lo que había pasado con eh, lo de los cosacos, con Shemelnitsky, que fue de una destrucción impresionante, más de, más de 300.000 yudín mataron, quemaron sinagogas, fue algo tremendo, la gente ya se, se desahució, y de, porque después de la expulsión de, de, de España, todo el mundo decía, bueno, ya esto se hace el Mashiach, ahora viene el Mashiach, y después, no, no, no solamente que no vino Mashiach, sino que llegó toda la revolución esta de los cosacos, que fue tremenda, y después vino el Mashiach, pero aparentemente era el Mashiach, era un Mashiach Sheker que se terminó convirtiendo al Islam. La historia de Shabetai Sebi, el falso Mashiach, que al final se termina convirtiendo. Entonces, todo eso, imagínense, la moral de, del pueblo de Israel se vino abajo. Después de los progroms, la desilusión del pueblo judío, de ese entusiasmo, había un entusiasmo inminente de la llegada del Mashiach, al final terminó siendo todo un gran fraude. La gente ya no sabía qué pensar. Entonces... El Baal Shemto se dio cuenta que los Yehudim, que no eran Talmidejajabim, no, saquemos los, los sabios, el, el Yehudí Pashut, el Yehudí común, entonces ya estaba desanimado espiritualmente, no, no estudiaba, no les interesaba más acercarse al judaísmo después de todo lo que vieron, y se encontraba con su judaísmo a la deriva, totalmente a la deriva, y esto era algo tremendo, porque iba a ser algo muy grave en el pueblo judío, porque ya los jajamín son jajamín y siguen estudiando, pero la gente pashut se, ya estaban, se estaban perdiendo. Entonces, Hashem hizo, le entregó a Am Israel una manera, escuchen bien esto, una manera de que pudieran revitalizar sus vidas. O sea, una manera de, diferente de acercarse a Boreolam. Entonces, vamos a ver que eso tampoco era muy bien visto. Entonces el Hasidut fue ese nuevo movimiento que hubo, creado por el Baal Shem Tov, que había tomado de antiguas tradiciones, y presentado de una manera novedosa, 
una manera alegre, una manera novedosa, una manera de atraer al pueblo judío. Porque si a la gente le decía, bueno, ven a estudiar a la yeshiva o ven a estudiar Torah, la gente ya no quería saber nada. Entonces había que haber otra manera de cómo acercar al pueblo judío. Hay que entenderlo. Este nuevo movimiento fue la fuerza que volvió a revitalizar al pueblo judío, que estaba prácticamente a la deriva, se volvieron y logró esto, logró preservar de la asimilación. La gente que ya no quería saber nada, el próximo paso después más adelante iba a ser la asimilación. Y eso eh, logró preservar esa asimilación de la mayoría de, este, de, de ellos en la Europa Oriental, que estaban desahuciados por todo lo que había sucedido. De esa manera, el Hasidut fortaleció al pueblo judío, de otra manera, no de la manera tradicional, de otra manera el Hasidut fortaleció a lo que es el pueblo de Am Israel, que, total, que estaba en decadencia total. Y eso volvió a acercar al pueblo de Israel. Había las profundas enseñanzas del Baal Shem Tov, inspiraron a los Yehudim. Él empezaba con las enseñanzas, eh, vamos a ver a, a qué, qué era, y a su vez hizo que comprendieran, les hizo al pueblo judío que comprendieran que ellos eran importantes dentro de Am Israel. La gente decía, ah, yo no valgo nada, yo no existo, sí, solamente los Ajamim, y a mí nadie me interesa, nadie se ocupa de mí, el que se ocupó de mí resultó que fue un, 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 un fraude. Entonces, entonces, al final, la gente empezó otra vez a confiar en sí mismos. Así también, él, su alegre cumplimiento de las misbot, él enseñó que hay que cumplir las misbot con alegría, todo eso infundieron en la vida cotidiana del pueblo judío, todo eso, bailar. Vamos a ver, que eran cosas raras también, ¿no? Que, que vamos a ver cómo, cómo ellos eh, servían a Kadosh Barjú. Los principales conceptos para entender esto es un punto clave, que transmitió el Bajan a sus alumnos y que, fueron, y que fue el principio del Hasidut. ¿Cuál es el principio del Hasidut? Uno quiere entender cuáles son las bases del Hasidut. Fue que cada Yehudí debe intentar apegarse a Dios, Debekut, ¿cómo se llama? El Debekut es apegar, Cada, eso fue el principal concepto, la base del Hasidut, es de cualquier manera apegarse a Dios, eso es la, la base del Hasidut en todos los actos, incluso en los actos más mundanos. Por ejemplo, hablamos en Hanukkah de, de todo lo que había en la influencia, eh, de, los de los griegos, de los helenistas, del gimnasio, de las olimpiadas y que todo era la cultura del cuerpo. ¿Se acuerdan que dijimos todo eso? Está bien, no, no quise que está prohibido hacer ejercicio. Si una persona puede hacer ejercicio pensando en que él quiere estar bien, o la persona dice, yo quiero estar bien para poder servir a Boreolam más saludable, con más... Entonces, ahí se puede. O sea, todas las, aún los actos mundanos los puedes transformar Sí, pero una cosa es decir verajá así porque mis patas así me Decir verajá porque ya me acostumbré desde niño que me decían verajá. Otra cosa es decir, acá su voy a hacer una verajá porque quiero comer este fruto que es tuyo. Borolán, y no amasheme lo que no voy a hacer ejercicio porque me quiero. No está, no mundano, como que ya salen los actos automáticamente. Pensarlo, tener ese debekut, esa unión como Boreolam, pensar, saber que todos nuestros actos los hacemos para él, aún actos mundanos, como dijimos, pero transformarlos en codes. Eso es lo que quería la base, la base del, del Hasidut. Eh, en, en, eh, otro de los conceptos es, del Hasidut es que enseñó el Baal a sus alumnos, fue que los rezos, las tefilot y las misbot, 
hay que cumplirla con entusiasmo, con alegría. También lo hacemos, como dijo, sí, pero tienes que meterle alegría. Bueno, voy a hacer esta misma porque quiero ganar una misma más, porque quiero estar cerca de Kosuarju. Eso es lo que les enseñó el Valchento. La misma misma que ya hacían, pero hacerlas con alegría, con Simha, ponerle mucho entusiasmo. Y él dijo, algo impresionante, aunque no todos estuvieron de acuerdo, pero dijo el Valchento que hacer una misma con entusiasmo, con alegría, es más elevado que incluso ayunar, que incluso hacer ta'anit, y, eh, y, y más que causarse aflicciones a uno mismo, a veces se iban a la, se revolcaban en la nieve para hacer eh, muchas cosas, dice no, no hace falta todo eso, tú haces la misbot con alegría y hace cuenta que se considera como si ayunaste, como si hiciste un ta'anit. Él les enseñaba que aún los actos de un yudí más simple, o sea, el más fashut, un yudí más simple, si los hace con sinceridad, se comparan a los actos del más grande Talmud Raham. Así enseñaba el Baal Shinto. Tú, un acto que hagas con sinceridad, sabiendo que lo estás haciendo para alegría, para servir a Kosovo pensando lo que estás haciendo, esto se considera aún, se compara al acto más grande de un Talmud Raham. Algo que empezó a animar a la gente. La gente que estaba desahuciada, que decía yo no valgo nada, no sirvo, les empezó a dar ese ánimo a la gente. Otra de las enseñanzas fue, estas son las bases del Hasidut, lo que le estoy tratando de decir son las bases del Hasidut, que, que la presencia de un saddik o de un rebe, como le decían, le dicen ellos, puede actuar como un conducto para ayudar a acercarse a Dios. O sea, si una persona no puede, no tiene esas herramientas, puede apoyarse en un saddik, en un rebe, eso no estaban muchos de acuerdo, vamos a ver que de ahí también salieron muchos problemas. La presencia de un rebe, de un sadik, puede ayudar a la persona a acercarse a Shem, a aquellos yudín que no pueden hacerlo por sí mismos. Los que no pueden llegar por sí mismos, tú puedes apoyarte en el rebe, en el, en el sadik, y juntarte con él y pedir que haga tefilá y acercarte, y él te puede elevar a lo que tú no podías llegar. Esas profundas ideas que son bases, esto que hablamos son las bases del hasidut, en verdad... Estas son básicas para el judaísmo en la actualidad. El Yadut en la actualidad, nos apoyamos mucho con nuestros Rabanim, le vamos, le pedimos, si vas a Israel, pídete filar por mí con Rabhaim Kanievsky, y esto, o sea, así es, en verdad, hoy en día tenemos esos, también esos conceptos. Y eso se difundió muy rápido en el, Amis, en el pueblo judío, y eso logró atraer a las masas que estaban desahuciadas, y la gente se empezó a acercar, o sea, tuvo éxito, se empezó a acercar, eh, y no solamente a, a las Anashim Peshutim, a la gente simple, sino también a los grandes rabinos de la época, también se empezaron a dar cuenta, se empezaron a jalar a esa forma de llegar a Shem. El Baal Shemto falleció en 1760, aunque él en verdad no había dejado escritos, no había dejado, nada de sus enseñanzas la dejó escrita, pero sin embargo después sus alumnos más adelante se encargaron de publicar, publicarlas después de su muerte. ¿Quién siguió? El que le siguió, vamos a ver, y al que difundió prácticamente el Hasidut, fue su alumno, el Magid de Mesrich. El Magid de Mesrich fue, la, eh, él había nacido en 1704, falleció en 1772. Se llamaba Rab Dobber de Mesrich. Él fue el principal alumno del Baal Shemtov y fue su sucesor. Esto para tener con esta, esta clase, nunca la habíamos dado, ni tampoco en el otro, en, 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 que la debemos también en, en el diplomado, pero... Vamos a entender ahora qué es el Hasidut. El Magui de Mesrich, él fue el, el, que difund, el que se encargó de difundir todo el Hasidut. 
El Balcepto tenía a sus alumnos, pero el que se encargó de difundirlo a toda Europa fue el Magui de Mestre. Antes, en verdad, este rap, antes de involucrarse en este nuevo movimiento... Eh, nuevo... Sí, claro, Rap Dobert de Mestrich. Sí, el Maguid de Mestrich. Exactamente, ahí voy, como sabes, muy bien. Eh, antes de involucrarse en ese, en ese movimiento, el Rap Dobert era uno de los más sabios destacados. Era, era un gran sadik, era un mecubal. Era alumno del Pene Yoshua. Alumno. Eh, el Maguid de Mestrich, sí. El, sí. El, el, le decían el Maguid de Mestrich, pero era Rap Dobert. Eh, de Mestrich. Entonces, él era alumno del, del Rabio Shua Folk, el, el Peneyo Shua. Era un Talmud Hajam impresionante. Y él no era de los Hasidim, para nada. Él nunca estaba involucrado en eso. Él, eh, eh, él podía tener algún puesto rabínico muy importante, pero nunca quiso eh, vivir de eso, sino que al revés. Él le decían el Magid, que es el Magid, el predicador. Él iba de pueblo en pueblo, acercando, inspirando a los Yehudim a que mejoren su manera de vivir, que porque estaba viendo que también, como dijimos, estaban desahuciados. Con el paso del tiempo ya no pudo seguir haciendo esa tarea porque se quedó cojo del pie izquierdo, ya no podía caminar. Y le insistieron mucho que vaya a ver al Baal Shemto. Estamos hablando, todavía no había fallecido el Baal Shemto. Ve a ver, él te puede curar, él puede hablar contigo. Y él no quería, no quería, no quería, hasta que su rab, el Pene Yoshua, el rabio Yoshua Folk, le insistió que vaya a verlo. Eh, y finalmente lograron convencerlo para que fuera a verlo, para que le diera eh, una, una curación. Cuando se encontró con el Baal Shemto, el rabí Dobber se sintió inspirado, apenas lo vio empezó a hablar, al principio le contó unos cuentitos y uno o dos días hasta que después lo metió en la Kabbalah, empezaron a estudiar, se dio cuenta que era un, un caja muy grande, se quedó, se sintió inspirado por su grandeza, tanto que hasta que se, en, lo visitó dos veces, en la segunda vez se quedó a vivir seis meses en su casa con él, ahí en el pueblo de Mesibús, donde está enterrado el Balcento, y así terminó convirtiéndose en su alumno principal. Rabí Dobber el Maguid de Mesri, él fue el que transmitió el Hasidut a los principales sabios y gente, el Jajamín, que se empezaron a acercar durante 12 años, desde 1760, cuando fallece el Baal Shemto, hasta 1772, cuando falleció. ¿Saben qué día falleció el Maguid de Mesrich? Como dijo acá Perla, impresionante. El Maguid de Mesrich falleció un día eh, martes, 19 de Kislev. Hoy es martes 19 de Kislev, nada más para que sepan. Justamente hoy, un día como hoy, fallece en 5.553.772. Era martes 19 de Kislev. Hoy justamente es, es su Yorkshire. De, de, bueno, y vamos a ver después algo más todavía. En poco tiempo, en poco tiempo, gran parte de Europa Oriental ya se encontraba bajo la influencia del Maguid de Mesrich. O sea, ya él acaparó 12 años, estuvo, y la gente empezó, vieron, vieron una, una forma de acercarse a Borobolán, otra, otra manera, completamente, otra manera. No tanto con estudio de la Torá, como era la manera de los Midnagdim, de, de Vilna, de las Ishibot, no, era otra manera de acercarse. Gente que no podía estudiar Torá, gente que no podía sentarse a estudiar Torá, gente que no sabía estudiar Torá. Bueno, ¿cómo me acerco? A mí yo estoy relegado en el pueblo. No, él los acercaba, él los traía, les enseñaba, tú vales, un, una simple acción tuya con, bien, pensando, con cabaná, vale lo mismo que una acción de un Talmud Jajam grande, o sea, la gente empezó a animarse. Algunos de sus alumnos famosos del Maguid de Mesrich 
que fueron también los que esparcieron todo el Hasidut, fue Rabbi Jacob Yosef, eh, dice un libro que después tuvo problemas a ver, se llama el libro Toldot Yosef, o Rabbi Aarón de Carlín, Stolin, o otro de los grandes alumnos fue Rabbi Elimelech de Lishansk, que se llamaba, le, de, le decían, eh, hizo un libro, se lo conoce como el Noam Elimelech, El Noam Elimelech es un libro muy famoso, este es el libro de Rabbi Jacob Yosef, este es el libro Noam Elimelech, que eh, de este rap, de, 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 le decían Reb Melech, ¿sí? el, rep, el, el rap rey, ¿por qué le decían el rap rey? Porque es posible que seguramente que eh, era como decir general de los generales, era un rebe, el rebe de los rabbanim, entonces era el, el conocido con Noam Elimelech, Él era el, el rabí Elimelech de Lishan, también fue uno de los que esparció todo el Hasidut y toda la Torah, de acuerdo, como era ahora acercar a la gente. Al igual que el Magid de Mesrich, el, el rabí Elimelech de Lishan tenía una personalidad magnética, atraía a la gente, atrajo a muchos grandes personas que se convirtieron en Hasidim en su tiempo, y atrajo a grandes Jajamim, que no eran Hasidim. Por ejemplo, eh, el José Milublim el rab José Milublin, o el Maguid de Kosnir, o el rab Naftali Ropsit, eran grandes tadmideh jamín que se acercaron, y él como los convenció, y se acercaron al Hasidur. Junto con, con su famoso hermano, el rab Susha, o rab Sisha, le decían, el rabí Elimelech ayudó a todo el movimiento del Hasidut a alcanzar grandes alturas. O sea, eran miles y miles de personas que se iban acercando. En lugar de asimilarse, se jalaban para el lado del Hasidut. Poco tiempo de la, después de la muerte del Maguid de, de Kosnir, eh, Kotnitzer, eh, que fue en 1772, el rabí Elimelech se estableció en esa ciudad de Lisen y ahí convirtió en el centro, en el centro de la propagación de todo el Hasidut. Había un rap también que dijimos, rabí Jacob Isaac Orovich, que le decían el José Milublim, el vidente de Lublim, él podía, le decían así porque él podía ver hasta los corazones de las personas y era también un alumno suyo, Otros eran Rabbi Israel Obstein, el Maguid de Kosnitz, se decían también, el Maguid de Chernobyl. Otro de los grandes alumnos fue Rabbi Levi Ishak Mibardicho, muy conocido, muchas veces leemos Mosai Shabbat en Abdalá, antes del Abdalá, el, un, un, un Yairazón para toda la semana, una Segulá. Él era Rabbi Levi Ishak Mibardicho, él había nacido en 1704, él conocido como el abogado defensor del pueblo judío. Siempre abogaba por el Am Israel, siempre suplicaba a Kaush Baruj para que pasara por alto los abonot, para que pasara por alto los pecados de los yudim y que solo mirara Boreolán los buenos hechos que tiene Am Israel. No mire los abonot, mira los buenos hechos. Siempre él decía así y siempre hay más y que podemos contar horas y horas de Rabbi Levi Ishami Bardiche, el Rab de Bardiche, de todo lo que él abogaba. Él veía, eh, eh, por ejemplo, una vez se le presentó, uno de tantas cosas, se le presentó una, uno que no cumplía nada y le fue, dijo, ve, Rebe, se acercó y estaba comiendo el día de Kipur en su balcón, cuando iba el Rebe caminando hacia el Beta Knesset, en su balcón estaba comiendo un sándwich. Entonces le dice, a ver, ¿qué, ¿qué opina de mí, Rabino? ¿Qué opina de mí? Me dice, mira, yo pienso que quizás, eh, encima era un sándwich taref, quizás no sabes que, que hoy en día, es, eh, quizás te equivocaste y no, hoy en día, no sabías que hoy en día es Kipur. No, no, Rabino, yo sé que hoy es Kipur y lo estoy comiendo igual. Y el, el Rebe Levi Isaac me había dicho, le dijo, bueno, pero quizás 
eh, estás un poco enfermo y, y por eso los jajamín te pidieron, te, te permitieron que comas. No, 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 estoy sano, estoy sano y me lo estoy comiendo. Bueno, pero quizás no sabes que eso es taref. No, sí sé bien que esto es taref y me lo estoy comiendo. ¿Qué opina de mí? Y él se para y dice, Boreolam, mira tu pueblo de Israel, cómo son neemanim, cómo son fieles, cómo no mienten, cómo hablan la verdad, ve lo que hace a Israel. Él siempre, pero le buscaba por hasta abajo de la mesa las cosas buenas a Israel. Podía tener miles de cosas malas. Y por esto podemos contar un montón de cosas. Pero él siempre estaba buscando las cosas buenas del pueblo de Israel. Polonia, Rusia, Ucrania, todo este del lugar. Todo, todo, todo. Había muchos por todos lados que la gente estaba desahuciada después de todo lo que había sucedido y ahora se empiezan a acercar. De esta manera, de una manera rara, vamos a ver, no de una manera simple. Otro de los, eh, de la, de los Tamidej Jamín que, que se acercaron, Rabbi Shmelke del Nokisbul, eh, y otro se llamaba el, el Abter Rebe, le decían Rabbi Abraham Yoshua Eshel, él ten, también era conocido por su amor y por su devoción hacia el pueblo judío. Él veía a una, a una persona caminando en la calle, lo abrazaba. Tú eres judí, lo abrazaba, lo abrazaba. Un amor impresionante. Él combatió todos los decretos antisemitas, así como la, la asimilación. Este rab, el Abter Rebbe, antes de morir, les ordenó a sus, a sus hijos que escribieran en su, en su tumba, yo amé al pueblo judío. Y así está hasta hoy en día, cuando una persona va a hacer toda una... Una visita a todos esos kebarim, van a ver el, el keber del, del Baal Shem Tov, el keber del, del Abte Rebe, el keber del, 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 del Rebi Levi que me pardeche. Eh, él está enterrado, este rab que él, él puso yo, amé a am Israel, está enterrado junto al Baal Shem Tov. Otros de los alumnos, también un poco polémicos, no, no, se llamaba Rabbi Nachman de Breslev. Me imagino que muchos lo, lo, lo conocen. Él era un descendiente, descendiente directo, ¿sí? él era bisnieto del Baal Shemto, bisnieto del Baal Shemto, y él también, tanto él como su Hasidim se volvieron polémicos incluso dentro del movimiento hasídico. O sea, él, eh, había un poco de polémica también dentro del mismo movimiento hasídico y eh, eh, que habían que de, con, con, con todo lo que hacían, eh, eh, como que exageraban más, como que bailaban y en la mitad de la mitad saltaban, aplaudían, eh, daban, daban vueltas, se echaban brincos. ¿eh? Yo no sé si está, no quiero opinar si estaba bien o no, pero era una manera de acercar, la gente se acercaba. Y en la mitad de Koanim empezaban a aplaudir, empezaban a cantar, y era acercar a la gente con Simha, darle a la gente la alegría, que era lo que le estaba faltando. Una duda, ¿en qué momento uh -huh. se volvió un culto a la personalidad del Rebe? Ahora, ahora, justamente también eso, eso fue. Ahora, ahora, ahora vamos a ver cuando venían todos los, los Midnagdim y qué era lo que reclamaban justamente a los Hasidim, era esa una de las cosas. ¿Eh? ¿Encerrados? Ah, sí, todo, sí, en, sí en, en Ucrania, muchos en Ucrania, antes sí, en Polonia, antes Ucrania pertenecía todo a, a Polonia, después se liberaron. Bueno, bueno entonces, eh, cuando Rabbi Nachman falleció en 1810, eh, sus seguidores no nombraron a ningún sucesor dijeron ya, se acabó, el último rebe es Rabbi Nachman se los llamó como el culto de los Hasidim muertos ah, porque, pero en verdad hoy en día no están nada muertos, hoy en día resucitaron y están más vivos que nunca especialmente en Israel, Nachman, Nachman Nachman, na, 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 Nachman yo creo que el que lo hizo estaba un poco tartamudo entonces na, 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 no le salía y al final salió Nachman, pero Está bien, no importa. Eso eh, hizo que la gente, cosas diferentes, que la gente se iba a acercar. 
Lo princip la principal obra de Rabbi Nachman de Brechner se llama Likute Moharam, que es eh, uno, uno de los principales libros de él. Su tumba, obvio, todo el mundo sabe, se encuentra en Uman, en Ucrania, y atrae a miles de Yehudim, o mejor dicho, cientos de miles de Yehudim cada Rosh Yaná. Y todo el año, pero cada Rosh Yaná es algo impresionante, hasta gente de México van, lo único que dejan a sus esposas, pero eh, Raobadia no estaba muy, muy de acuerdo con eso. Pero dejan todo, y se van a pasar Rosh Yaná ahí, porque según... Él dijo que el que lo viene a visitar en Rosellaná, él lo va a llevar a, al Ganed en su mano. Según dijo, bueno, ok. Pero de todas maneras, algunos que dicen por lo menos una vez en la vida que vaya, ah, eso es otra cosa. Otro de los grandes Talmideja Jamín que salieron de ahí, estos son todos alumnos, habíamos dicho, del Maguid de Mesrich, fue el muy conocido Rabbi Shneur Salman Deliadi, el Balatania. ¿Sí? El Balatania también salió... Toda esta rama se empezaron a dividir, cada uno hizo su, su, su hasidismo. Este se hizo Jabad Rubavich, el otro, cada uno se, salió ahí su hasidismo. Él, este el Bajalatania, fue el fundador de lo que conocemos como Jabad Rubavich. ¿Qué es Jabad? ¿Alguien sabe lo que quiere decir Jabad? Jabad. La palabra Jabad. Es, es un rayete bot. Es una, una sigla formada por las primeras letras de Jabad, ¿qué es? Jojma Biná. Okay. Entonces, él puso esa que, es, que significa sabiduría, entendimiento y conocimiento. Este es eh, lo que pasó. Este era un Talmud Hajam impresionante, la Vishnu Salman. Él se convirtió en la figura hasídica más destacada de Rusia. Como dijimos, unos estaban en Ucrania, unos en Polonia. Él estaba en Rusia. ¿Eh? Claro, o sea, y por eso le ponen menaje Mendel y por eso le ponen, vamos a ver. Era un gran Talmitraham, era un sabio más grande. A los 30 años ya había terminado 16 veces todo el jazz con profundidad, con todos los comentarios, con Rishonim, Maharonim. Ya había acabado 16 veces el jazz con todos los comentarios que existen alrededor. Él estudiaba día y noche, incluso mientras estudiaba, él permanecía parado para poder mantenerse despierto, para no dormirse. Él, él, él no quería dormirse, o sea, obvio que tenía, llegaba un momento que tenía que dormir para poder seguir. Pero él prácticamente casi 24 horas estudiando. Cuando Rabbi Shinur Salman era muy joven, él se sintió también atraído por las enseñanzas del Maguid de Mesrich y se convirtió en su principal alumno. Él, él se había convertido en uno de los alumnos principales. Si quieren saber la traducción de esto, aquí se las pongo. En 1770, su maestro, el Magui de Mesrich, le encargó la tarea de volver a editar el Shuhan Aruj. La gente era muy ignorante, la gente no sabía de estudiar Torah. Entonces, no entendían el Shuhan Aruj. Estaba un poco difícil para ellos entender el Shuhan Aruj. Entonces, le encargó que vuelva a editar un Shuhan Aruj y que vuelva con eh, algunas cosas que um, habían adoptado nuevas nuevas decisiones desde la publicación original de Shuhan Aruch, que hacía ya 200 años, de Rabbi Yosef Karo. Entonces, además, como dijimos, el Shuhan Aruch se había vuelto difícil de entender por una persona común y corriente, era muy difícil, no para un Tanir Jajam. Entonces, Rabbi Shinun Sarmal escribió una nueva edición que se llamaba, se le, se le conoció como Shuhan Aruch Arrabo, o Shuhan Aruch Rabbenu Zalman, así es, lo trae mucho el Benishai, es el, eh, un nuevo Shuhan Aruch como, como, como un Kitsur, vamos a decir, ¿sí?, eh, un resumen, pero ahí trae a la Jot un poco en, eh, diferente. Ellos, ese libro de Suharu se convirtió ahora en el libro más importante de Alajá, de, de los Yehudim, incluso de los de, de, los de Jabad, eh, que lo consideran su máxima autoridad en Alajá, no al Suharu, sino 
a Rabzal Mandeliadi, que es el Shuhanaru Harab. No, no, cambios drásticos no. Sí tiene algunas costumbres diferentes. ¿sí? Vamos a ver que también le hizo un Sidur, un nuevo Sidur. Hasta ahora había Washken así o Sefaradí, no había en medio. Y él hizo un Sidur del no Saharí. Vamos a ver que es un. Tú agarras un Sidur de Minhak Sefarad y está un poco parecido a los Sefaradí. O sea, tiene un poco la mezcla. Eh, como se podían arreglar, cada uno se encargaba, había siempre algunos ricos que mantenían a los pobres y más o menos siempre estaban eh, tratando de salir eh, por delante en la vida. Había siempre algunos ricos que ayudaban, siempre había jefes, siempre había quemajim, y unos trabajaban de zapatero y el otro de, de, de acarrear aguas, del otro de carretero. Sin embargo, como dijimos, la obra, la obra magna de Rabshinun Sarman de Liadi es el Tania. Esa es la obra magna de él, en el cual estableció los principios del Hasidut de Jabat. El, el Tania fue publicado en 1796, inmediatamente provocó una profunda impresión en la mayoría del mundo hasídico, conceptos de Kabbalah, algo, es algo profundo, el que estudia Tania hoy en día es algo profundo, no es, no es tan pashut, no es tan, pues se estudia también, pero es algo profundo y tiene mucha, mucha profundidad de Kabbalah también. Sin embargo, hubo otro grupo de Hasidim, que no estaban de acuerdo, que sintieron que todo lo que había escrito, estos conceptos cabalísticos del, del Tania, que había revelado el Tania, podían ser, esto podía ser perjudicial para simples judíos, quienes no tenían grandes estudios de Torah. O sea, tenían miedo de que esto perjudique a, al pueblo judío. Entonces ahí se armó otra vez un poco de problema, una controversia, que incluso amenazó con dividir en dos partes al mundo jasídico. Cuando salió el, el Tania, ahí unos estaban de acuerdo, unos no. Gracias a la mediación de Rab Levi Ishak de Bardichu y del Rab Nachman de Breslev, el Taniak ha sido impreso cientos de veces en muchísimos idiomas diferentes. Porque, o sea, ellos mediaron y al final se calmó el problema y eh, hasta hoy en día hay Tania, no sé si en español, pero en inglés 100% que hay, en español también. Eh, eh, Así se llamaba, el Baal Tania. O sea, el Tania, Tania es como una barraita, como una Mishnah estudiada. Entonces le puso así, Fede Sefer a Tania. Hey, una pregunta. Los Hasidim de, de Breslev y los de Lubavitch, ¿es lo mismo? Diferentes, no. Hay, hay Breslev, hay Lubavitch, hay miles de Hasidim diferentes. Hay, hay Sadber, hay cada uno tenía... Al principio era uno solo, que era el Balchem, Tobi, el Magui de Mestris, pero a partir de ahí todos los alumnos, cada uno se fue a su ciudad y empezaron con el Hasidut. Hoy en día acá, acá no lo vemos, pero uno va a Israel o va a Estados Unidos y van a ver lo que es, cuántos Hasidim de diferentes maneras hay, de diferentes maneras de vestir, diferentes streamers, cada uno se identifica como se viste. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Ahora vamos a ver dónde empieza el problema, pero no es con ellos. Rabbi Shinur Salman también publicó un nuevo Sidur, lo que decíamos, él hizo un nuevo Sidur que está basado en las tradiciones de Larisa, el más, más con Kabbalah. Para esto el nuevo Sidur, él combinó el Nusaj Ashkenazi con el Nusaj Sefaradí, hizo una, una combinación y se convirtió en el Sidur de los Hasidín de Jabad. Justamente hoy en día es el Nusaj Sefarad. Solamente los de Jabad lo usan, eh, bueno, algunos otros Hasidim también, pero es el Nosach Sefarad, que hay Nosach, dentro de los libros de Ashkenazim hay Nosach Ashkenaz y Nosach Sefarad. Nosotros para ahí tenemos uno solo, pero ellos tienen dos, entonces esto tiene, es diferente, hay algunos cambios, es más un poco parecida a la tefila como los Sefaradim. Según el Arizal, él decía que, eh, que hay eh, 99 portones en el cielo, 100 portones que la... Que, que la tefilá de los sefaradim entran por 
todos los portones y la tefilá de los Ashkenazim solamente por algunos portones. O sea, como que es, era, yo no quiero, no soy sefaradí, soy, eh, no quiero decir que hablo por interés, pero decían que la tefilá de los sefaradim eh, era más como venía del Betamigdash, más original, la pronunciación y todas las cosas. Pero entonces él metió un poco de cada cosa. Los Hasidim decían que los alumnos de, del Rep Dober representaban a diferentes facultades del ser humano. Por ejemplo, los Hasidim decían que el Balatania, él era el cerebro del Hasidut. Esto también es importante. El Balatania dice, este es el, el, ¿quién es el cerebro del Hasidut? Balatania. El rabia Jacob Ishak Orovich, conocido como el José, el vidente de Lublin, que dice que él podía ver cosas distantes, ocultas de los seres humanos... Sí, claro, el José de Lublin, esto, exactamente, 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 era uno de los Hasidim también. Le decían que él era el ojo del Hasidut, o sea, el Balatania era el, el, el cerebro, el José de Lublin era el ojo, el Rab Israel Obsten, que era conocido como el Magid de Kochnitz, él era la mano del Hasidut, mientras que el Rab Levi Ishak de Barrichu era el corazón del Hasidut. Así ellos eh, nombraban a cada uno de ellos. Eh, sí, eh, cada uno. El Balatania, que era el rab, el rab Sheneur eh, Salman de Liadi, él era el cerebro del Hasidut. El rab, y el rab Yaakov Ishak Orovich era el, el José de Lublin, digamos el vidente, el que podía ver eh, cosas distantes, ocultas de los seres humanos. Él le hacía el ojo del Hasidut. El rab Israel Obstein, el Magid de Kosnit, era la mano del Hasidut. Y el rab, rab Ishak Mebardichu era el corazón. Obvio, porque él siempre ponía su corazón hacia Am Israel. Pero... Ahí empieza toda la controversia y ahí ahora se empiezan a levantar los mitnagdim, los que eran las, los oponentes. Para poder entender toda esta controversia es importante, como dijimos, saber que todavía se seguía recordando, como dijimos al principio, los estragos que habían provocado en el pueblo de Israel, el falso Mashiach, todo eso que había fallecido en 1676 y... Además de eso, aparte de ese falso Mashiach, después salió otro falso Mashiach, que ya lo vimos, que se llamaba Jacob Frank, Jacob Frank, que al final también él decía que se había autoproclamado ser una reencarnación de Shabetai Sebi, y de esa manera fundó un movimiento franquista, se llama los, por eso a los sefaradim en Israel le dicen los, los francos, como que a ah, los ashkenazim le dicen a los sefaradim, como que son los francos, los, son eh, medios que no no son tan religiosos. Bueno, este era el movimiento franquista, este movimiento también provocó un terrible daño al pueblo judío cuando en 1759 este Jacob Frank y sus seguidores se convirtieron al cristianismo, porque habían dicho, así como Shabetai Sebi se convirtió al islamismo, y era todo para letaquén, arreglar las neshamot de los musulmanes, entonces yo ahora me voy a convertir al cristianismo para arreglar las neshamot de los cristianos. Y al final lo siguieron un montón de gente, familias de Yudim, que se terminaron convirtiendo al cristianismo. Fue, entonces, entre esas dos cosas, el Banchento, como habíamos dicho, se dio cuenta que los judíos, los, más, aparte de los sabios, el judío normal estaban a la deriva completamente, entonces hizo todo este movimiento para levantar los ánimos, como habíamos explicado. Fortaleció al pueblo judío y les, les dio acceso, que la gente normal pueda tener acceso al, al, al judaísmo. Sin embargo, muchos sabios se opusieron a este nuevo movimiento porque tenían miedo que con esto volviera a surgir el Shabbetianismo, otra vez. Entonces, lo mismo que había pasado con Ramjal. Este nuevo movimiento, cosas raras, cuando las personas empiezan a meter cosas raras, cosas que no son lo que habíamos recibido de, de, de la Torah de Sinai, entonces empezaron a tener miedo que esto no terminara al final 
¿sí? en decir que el Rebe es el Mashiach. Entonces, muchos jajamín sospechaban de que el jasidismo tenía una, co una conexión con todos estos eh, movimientos de mexijistas. Los mitnagdim, vamos a, vamos a llamarlo mitnagdim, ¿no? los oponentes. Ellos usaban la sishibot, usaban el estudio como centro de aprendizaje judío, mientras que los hasidim tenían el aprendizaje centrado en el rebe, que, vinculado con lo que consideraban una demostración de piedad. O sea, todo, todo no era estudiar Torah, todo era acercarse al rebe y él te va a elevar. En cambio, los mitnagdim, ¿no? Era la sishibot, el estudio de la Torah. No estaban al margen de todo esto. Los separadismos estaban al margen y seguían siempre igual, en diferentes lugares, con sus costumbres, con su Torah, con su Kabbalah, los que estudiaban, los que trabajaban. Los separadismos estaban al margen de todo esto. No, siempre estudiaban y trabajaban. Antes. Por eso. Y con los separadismos sí, nunca sí, tuvimos... Sí, no, había tal... Lo, lo, sí, solamente los jajamín. Los jajamín, el jajam del pueblo, eran los que estudiaban y todo el mundo trabajaba. La gente trabajaba y estudiaba también. Y se levantaba desde la mañana a Bacayot y después... Porque la gente a la, a, se ponía al sol y a las 7, 8 ya estaban, ya estaban dormidos. Entonces se levantaba muy temprano para estudiar y después ir a trabajar. Era normal, el separadí seguía su tradición. Este nuevo movimiento tenía ciertas costumbres diferentes que en verdad no eran bien vistas por alguno de los importantes Miknagdim, ¿sí? famosos como por ejemplo Rabeliao de Vilna. Rabeliao de Vilna era totalmente, vamos a ver lo que hicieron ahora. Estos Hasidim estos eran mirados como una comunidad que se había separado. Algo, separaron, separaron del pueblo de Israel. Los Hasidim, porque habían establecido, ellos como empezaron a, a, a cambiar el texto de la tefilá y empezaron a, a hacer cosas... Eh, eh, diferentes en el medio del rezo, imagínense que empiecen a bailar acá en el medio del rezo, bueno, entonces agarraron, se abrieron su propio knis, su stiblach se llamó, entonces ellos se separaron, entonces ahora eran considerados como separados, entonces ellos como, como separados, en lugar de rezar en la sinagoga, en los betagneses tradicionales. El movimiento jasídico, dijimos, sirvió como un rescate para el judío común que no podía acceder, no podía aprender Torah. Sin embargo, muchos jajamim, se opusieron a este concepto, por eso, y los Hasidim fueron los que los llamaron Miknagdim, o sea, el nombre se lo pusieron los Hasidim, los oponentes, los contrarios, los contreras, vamos a decir. ¿Quién le puso su nombre? Los mismos Hasidim. ¿Dónde estaban concentrados los Miknagdim? Eran particularmente en Lituania, en lo que es Vilna, ese era el bastión de, del movimiento de los Miknagdim. Vilna se había convertido en un centro talmúdico muy grande durante el siglo XVIII, ahí con el, con el Gaón de Vilna. El centro de oposición de los Hasidim estaba, digamos, en Lituania, ahí era llamada, hasta hoy en día, la Jerusalén la del Este. Cuando uno va a Lituania le dicen, esto era la Jerusalén del Este, así le decían, la pequeña Jerusalén, y ahí se empezó a generar una actividad anti-Hasídica. Ahí empezaron, anti-Hasídica, ahora vamos a ver. La controversia entre los Hasidim y los Mitagdim iba creciendo constantemente durante los años, la rápida propagación del Hasidut, porque se empezó a propagar impresionante, como dijimos, en la, por la segunda mitad del siglo XVIII, preocupó enormemente a muchos jajamín, muchos rabinos, que lo veían como algo herético, ¿sí? algo que estaban algo fuera de, de, de lugar de, lo, de, la, de nuestras costumbres. Entonces empezaron ahí los severos enfrentamientos entre unos y otros. Pero los ánimos estallaron eh, por la... La, había una actitud descarada a veces de los Hasidín contra los sabios de Tará, entonces eso fueron, reforzaron más eh, todas esas opiniones. 
la primera oposición documentada, y van a ver cosas terribles, uno dice, ¿cómo puede ser esto entre el pueblo de Israel? Fue un movimiento, contra el movimiento jasídico fue la comunidad judía de, de Shoklov, se llama Shoklov, en Bielorrusia, que los rabinos y los líderes comunitarios estaban preocupados todo por este nuevo movimiento, y los Midnagdim vieron las acciones de los Hasidim como una denigración al estudio de la Torah. Ellos ya no estudiaban Torah, se acercaban de diferentes maneras, la Torah y la Lajá, y habían modificado todo de acuerdo a las emociones. Entonces los Hasidim no, no seguían el rito tradicional de los Ashkenazim en ese momento. Dijimos, hicieron un nuevo libro, el Nosach Sefarad. Eso fue visto como un rechazo, como que ya rechazaban a la tefilá. Y eh, como también rechazaron rezar en las sinagogas junto con todos los Udim, porque tenían diferentes costumbres, entonces ya también los, los, se provocó una ruptura, provocó una ruptura dentro de las comunidades. Los Hasidim también fueron acusados de un comportamiento inadecuado en sus rezos, ya que en las plegarias se ponían, se ponían a saltar, se ponían a dar volteretas, bueno, esta imagen es de una película llamada Rabí Jacob, ¿eh? y esta, ¿sí? Sí, eh, y acá incluso se ponían a bailar, ¿no? Ok, en poesía se ponían a bailar, volteretas, saltaban, en la mitad de la tefilada, todo el día bailando, 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 todo eso, todo eso fue algo que, que la gente, que era algo contrario, algo que nunca habían visto, una cosa así, que se empiecen a bailar, empiecen a saltar, empiecen a hacer cosas raras, hacían piruetas en la mitad de la vida, daban vueltas y vueltas y se paraban, o sea, como que parecía más chiste, pero la gente se sentía atraída de, de, de esa manera y se acercaban. Además, los Hasidim tuvieron problemas también, o sea, porque descuidaban los tiempos de la alajá según el rezo. Hasta hoy en día, van a ver, van a, vayan a un betacrese de Jabat y, y en Shahrid la tefilá empieza a las 11 de la mañana. ¿Cómo? Ya a las 11 de la mañana y acabó el semán de la tefilá. Bueno, tenían diferentes horarios. La tefilá la hacían, hasta, la minjá la hacían recién a las 9 de la noche. Bueno, según Rabenután, como van el horario. Pero eran, entonces, cosas... Era más cómoda y más bonita. Por eso, y era la, la gente que estaba alejada completamente y lo salvaron de la asimilación. Lo salvaron de que se acabe el pueblo judío. También agregaron ellos muchas jumbrot alágicas del cashut para mantener su cayer. Ah, eh, en ciertas cosas también, por ejemplo, realizaron ciento, ciento, ciertos cambios en la manera de cómo debían hacer la yejitá. Ellos ya no la yejitá no se hace así, la cambiaron. Eh, la yejitá de las reces. Y también tenían que revisar quién era el masguía, tenían que ser una, una persona confiable. Entonces, todo eso empezaron ahora a cambiar. Los hajamim enviaron cartas prohibiendo acudir a las sinagogas jasídicas. Ya empezaron ahora todo con, eh, basado en el gaón de Vilna, mandan cartas que la persona no puede acudir a todas esas sinagogas tibla jasídicas eh, e incluso humillaron a, a los destacados líderes jasídicos con el surgimiento de lo que se conocería como el jasidismo al final del, del siglo XVIII. Entonces, los hajamim, los cons eh, más conservadores, tenían que, dijeron, se pusieron de acuerdo para detener todo ese crecimiento, dijeron, hay que cortarlo de raíz, no podemos dejar que cada vez siga más y más y más. Incluso los rabinos de las comunidades judías, eh, de esa comunidad de Skolov, se llama, encarcelaron a los, a los líderes jasídicos, los mandaron a la cárcel, los acusaron al gobierno, eh, eh, todo era un intento de aislarlos para que no tuvieran contactos con sus seguidores. ¿Y había un buen porcentaje de Kirú? ¿Eh? ¿Había un buen porcentaje sí. de Kirú? 
impresionante era, no bueno, era, era impresionante la gente que se acercaba, pero no se acercaba como la, de acuerdo como ellos decían a la Torá, se acercaban a, a, a la alegría y a otra, es otra manera, pero a finales de 1772 se reunieron los rabinos, los rabinos de Brisk, los rabinos de Minsk, los rabinos de Vilna, todos bajo el mandato del Gaón de Vilna y ahí emiten un jerem, un jerem, un jerem es un, una excomunión, acá lo pueden ver, incluso se conserva un jerem, este es jerem gamur, con todas maldiciones a todos los que se acerquen al Hasidute, a todos los rabinos, hicieron un jerem, un jerem duro, el Gaón de Vilna estaba atrás de todo esto. Eh, pusieron cartas, publicaron decretos, jerem contra, contra los líderes hasídicos, contra sus hábitos, contra sus costumbres, todos fueron considerados como heréticos. Todo este, todo este Bueno, era una batalla que ahora empezó muy fuerte y alcanzó, justamente cuando alcanzó el nivel más alto, ahí falleció el Rab Dobber, el Magid de Mestrich, 1772, fue cuando justamente alcanzó el nivel más alto, con su muerte ya no hubo un líder total de todos los Hasidín como él, sino que ahí se dividieron, como dijimos antes, el Balatáñez, todos se dividieron cada uno, había uno solo, el Baal Shemto y el Magid de Mestrich, y luego ya se empezaron a separar. Entonces ahí, eh, uno de los puntos claves de la oposición era que el Gaón de Vidla sostenía que la grandeza de la Torah y las Misbot deben provenir de los esfuerzos humanos. O sea, una persona tiene que esforzarse para la Torah, para las Misbot, no, y sin depender de milagros y maravillas del Rebe. O sea, eso era lo que decían, o sea, no... no ellos decían, no, no es una forma de acercarse. Tú tienes que hacer todo lo que uno vino a este mundo para los méritos propios, para esforzarse. Adán, Adán la Amaliulab, la persona vino, nació para... Y no, acercarme al Rebe y tocó al Rebe y ya me voy al, al, al Amapá. O sea, eso era lo que ellos alegaban. Otra de las cosas de los Miknagdim era, que, que hacían sospechar de este movimiento, fue la visión que tenían los Hasidim sobre su Rebe. Ellos consideraban a su Rebe que tenía poderes extraordinarios. Ellos consideraban que el Rebe era un sobrenatural, que el Rebe era un superhombre. Entonces, ellos decían, no, el Rebe no es un superhombre. Entonces, ellos, así, o sea, era lo que tenían, decían, no, no tienes que ver esa manera. Entonces, ellos decían, bueno, el sacrificio que exige la Torá a cada persona es de elevarse a sí mismo, es un esfuerzo acercarse a Boreolam. Con el movimiento jasídico, ese se redujo a un papel menor, un papel subordinado, porque todo lo que necesitaba un Hasid era adherirse al Rebe y dejarse llevar por el Rebe. Y ellos decían, no, ese no es lo que no, la persona vino al mundo, la persona vino al mundo para esforzarse. Esa introducción de ese método diferente para acercarse a Shem a través de la oración, a través de la alegría, en lugar de, del estudio de la Torah, parecía que era una cosa, una innovación muy peligrosa. En verdad, aunque los Rebes originales, ya en dos, tres minutos terminamos, eran grandes sabios, pero de todas maneras... Eh, eh, ya los Hasidim no necesitaban dedicarse al estudio de la Torah apegándome al Rebe ya el Rebe es un superhombre es una super maravilla y él me eleva entonces decían si es posible alcanzar esas elevadas alturas de las, a, a la cercanía de Hashem sin, sin esfuerzo entonces para qué tiene que uno esforzarse en una difícil subida en un difícil tema de la Gemara ¿Qué me tengo que esforzar si de todas maneras me acerco al Rebe y ya puedo para qué tengo que dar ese, ese esfuerzo de mí entonces no aparte la posición que le daban al Rebe, de generalmente, era una posición hereditaria. 
y existe un peligro que el hijo del rebe no sea de la misma categoría que el rebe. ¿Y qué pasa si el hijo del nieto y su anera? ¿Y quién dijo que, que va a ser la misma categoría? Entonces, ¿cómo puede ser una posición hereditaria? Los Midrakim no eran hereditarios. Se murió Rabshah, no quiere decir que el hijo que el hijo de Rabshah siguió, porque el hijo de Rabshah era un árbitro de fútbol. Entonces, ¿cómo va a seguir? Entonces, no quiere decir que sigan. O sea, eso es de acuerdo a la categoría, no porque hereditario. Y hasta hoy en día, el rebe muere y sigue su hijo, y sigue su nieto, y sigue toda su descendencia. Pero, ¿Y quién dijo que son de la misma categoría? El rebe de Sadmer murió y los dos hijos empezaron a pelear para ver quién era el que seguía y bueno, y se separaron. Hasta hoy en día ni se hablan, cada uno tiene sus diferentes Sadmer. ¿Quién dijo que ellos tenían que ser? Puede ser que sí. Entonces, eso es lo que también decían los Mindacrín, que también tenían su justa razón. ¿Cómo vas a seguir? Nada más déjeme un minuto terminar porque me faltan dos minutos y ahora la pregunta. Entonces, eh, también se los acusó por poner demasiado énfasis en el estudio del Zohar, dejando de lado el estudio del Talmud. Era el Zohar estudiar. Desgraciadamente, todo este miedo fue lo que había provocado, como dijimos, a Betay Sebi, el falso Mashiach. Y ahí resulta que en 1771 hubo una epidemia que murieron muchos niños en Vilna, entonces la comunidad judía tratando de encontrar la razón divina a la tragedia acusaron a los Hasidim de que, porque algunos sentían que sus prácticas y costumbres eran la causa de todo ese terrible mal, entonces los acusaron que por culpa de ustedes, mira lo que pasó con esta pandemia, con esta eh, con esta peste, que, epidemia que, que ocurrió y que se murieron los niños, por lo tanto dirigidos por el gaón de Vilna él fue el principal oponente a este movimiento, cientos de Hasidim fueron a las plazas públicas y empe empezaron a quemar todos los libros de Hasidut. Y fue eh, eh, algo terrible, muchos de Jajamín se tuvieron que escapar, de Jajamín de Hasidim, y así fue como dijimos que emitieron un jerem, y esa acción del jerem fue acompañada por, como dijimos, que rompieron muchos y quemaron muchos libros de todos los Hasidim. También se decretó que la carne, la shejitá de los Hasidim, es taref. Nadie puede comer esa carne. Y ese jerem incluso se renovó varias veces. No fue una vez, o sea, varios, en varios años se fueron renovando. Los resultados de estos esfuerzos, en, en verdad, resultaron de que formaran una ishibá. Rabhaim de Bolojin creara la madre de la ishibot. No, empezó a jalar alumnos, no había ishibot. Empezó a jalar para que vengan a la ishibá a estudiar y se acerquen debidamente con la Torah, no con las otras cosas. Entonces se formó la Ishiba de Bolojim, justamente gracias a eso. Eh, bueno, los Mictagdim usaban la Ishibot eh, como un centro de aprendizaje y eh, mientras los Hasidim eran la piedad. Más adelante, en el año 1775, los dos más grandes e importantes sabios, que eran Rabbi Shnur, eh, Shnur Salman de Liadip y Rabbi Menachem Mendel de Vitex, viajaron a Vilna para decirle al gaón de Vilna que no era lo que, 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 no, que quite ese jerem, que no era lo que ellos habían, pero el gaón de Vilna se recibió dos veces, se recibió y le cerró la puerta y no los recibió al, eh, a, al, al Rab Shinul Sarman de Liadi, ni tampoco al Rab Menaje Mendel Vitex en su casa, que acá vemos, no, no quiso recibir, nunca los recibió. Y al final después hubo problemas porque sacaron un libro de Hasidut, se llama el libro Toldot Yaakov, Provocó que los eh, Migdagdim se sintieran amenazados, esto es un, un dicho también de, un, de uno de Rabsin Jabunin, también de los Hasidim, cada quien tiene un tesoro en su patio interior, ¿para qué buscarlo en otro lugar? Eso es muy importante, a veces uno va a buscar, va a buscar, pero fíjate lo que tú tienes, tú tienes un tesoro en tu casa, no busques en otro lado. Y así, más adelante, empezaron las denuncias, incluso en 1785 hubo una petición al gobierno ruso de expulsar a los Hasidim acusados de ser espías traidores y subversivos. ¿Y Imagínense, 
los, los Yudim y Nagdim fueron al gobierno y los acusaron. Y así siguieron, había, no había manera de contenderlos. Y ahí después cuando fallece, en 1797, falleció el Gaón de Vilna, ahí se había calmado un poco las cosas, pero ahí estalla de nuevo esa, toda esa violencia, porque ellos decidieron vengar el honor de su rap, y así empezaron con edictos y con muchos problemas, hasta que al final ese Mahloquet, que empezó muy grande, el problema que ya se había expandido, pero el problema que ahora ya empezó, se levanta el zar de Rusia. Y ese zar, que se llamaba Pablo I de Rusia, ya está involucrado. Entonces ahora se dieron cuenta entre todos que tenían que pelear con un enemigo en común. En lugar de estar peleando entre ellos, había que unirse y empezar a pelear contra todos los decretos antisemitas que comenzaban con los zares de Rusia, que fueron tremendos. Gradualmente esas cosas se fueron calmando, porque habían comprendido que ahora tenían un enemigo en común, un interés en común, eran los decretos del zar. Se habían enviado informes al gobierno ruso, acusaron al Rab Shinur Salman Sen, que había enviado fondos ilegalmente a Israel, lo detuvieron y estuvo en la cárcel 53 días. El Balatania, Rab Shinur Salman de Liadi, 53 días y luego hicieron una fiesta, porque el día 19 de Kislev, de 1798, el Rebe fue declarado inocente y liberado y hasta hoy en día los de Jabad siguen haciendo el día, hoy es como Rosh Hashanah para Jabad, hoy, 19 de Kislev, fue el día que liberaron al, al Rebe, eh, al Rab, eh, Salman eh, Liadi de, de la cárcel después de 53 días, el Dios Ted de Kislev, incluso dicen los de ahí que los de Jabad, que Mishem Mishtatev, Besimhatito, que se una Ah, a mi Simha, el día 19 de Kislev, lo, o si y los voy a sacar, Miramechar, del sufrimiento de la Merjab a la amplitud. Así trae. Pero justamente hoy es día 19 de Kislev. En 1804, ya acabamos con esto, el hasidismo fue legalizado por el gobierno imperial ruso y los esfuerzos de los Mitnagdim para contener a los hasidim se vieron frustrados. Ya no había manera, ya era tanto hasidud, tanto que se esparció que. Eh, a mediados del siglo XIX, los Milagdim interrumpieron la lucha contra el Hasidut, hubo una especie de reconciliación. ¿Por qué? Una de las razones era que había salido un nuevo movimiento que estaba destruyendo todo. Y ese movimiento se llamaba la Escalá. Y ahora había que pelear contra la Escalá. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver más adelante en las siguientes clases. Escalá era un movimiento que había hecho Moisés Mendelssohn, y era todo lo que salió luego con el reformismo y todas las ramas de la escala. Y ahora había que luchar contra la escala. No, eran unirse. ¿Para qué pelear? Hay que unirse. Está bien, tú tienes una manera de ser. Yo tengo otra manera de ser. Los dos, la, la finalidad es la misma. El de Bekud, el llegar a Boreolam. Cada uno de una manera, no importa. Está bien, entendieron que era la manera, pero había ahora que pelear contra la escala que empezaba a arrebatar todo eso. Los seguidores, entonces había que luchar contra todo esto, contra toda la escala. Eh, también estaba otro de los grandes Rabir Menagem Mendelssohn también, él dijo mantener una actitud positiva de vital, es vital importancia en la vida, los estudios demuestran que aquellas aquellos con actitudes positivas tienen una mayor probabilidad de salir de curarse, de recuperarse de una enfermedad tener éxito en su trabajo y mantener relaciones cercanas piensa bien y será bueno. Con una persona, esto también es una impresionante. Con una persona piensa bien. Muchas veces uno dice, ¿para qué pensar bien si se puede pensar mal? No. 
Siempre la persona piensa bien del otro. Piensa bien y lo que tú piensas es lo que activas en tu cerebro, es lo que activas en el Shamaim. Cuando tú piensas bien de algo, piensas bien que esta cosa va a salir, te sale. Cuando dices, no, no voy a hacer esto porque no me va a salir, no te sale. Esa fue una también de las cosas que nos enseñaron. Tanto los Mitagdín como los Hasidim ahora se dieron cuenta que había nacido una amenaza peor, una amenaza mayor y había que pelear contra esa corriente del eh, el humilismo, la escalá y el reformismo y se volvieron a juntar otra vez después de tantos sacrificios, se vuelven a juntar otra vez para pelear contra lo que va a seguir, contra el zar de Rusia y contra la escalá y ahí fue otra vez donde se hizo el shalom de esta gran controversia que hubo en el pueblo de Israel. Y una cosa, este, ¿qué 